2: días tan tan feos en las noticias pues eh, se antoja así quedarse oyendo a la Olivia Newton John ¿no? desesperadamente dedicada a ti se llama, esa, eh, digo en la traducción literal de la canción, uff, un hitazo ese fue un hitazo y están sacando de nueva cuenta en paz descanse la Olivia Newton John están sacando de nueva cuenta sus discos así es que eh, hicieron, como le dicen los productores? Una remasterización. Uh, y cuando lo dicen, así los productores, no, es que hay que remasterizar. Se les llena la boca, ¿no? Como cuando los políticos prometen algo así, no, es que vamos a hacer esto igual a mucha gente. Pero en este caso es la remasterizada. Lo acaban de lanzar, es Olivia Newton-John. Vamos a ver. Bueno, saludamos a nuestros amigos también, no solo en México, qué bueno que nos acompañan, eh, saludos allá en eh, Yucatán, que están ahí con unos calorcitos, todavía nada, nada considerable, pero pues tienen, tienen unas temperaturas que hacen falta también por acá, porque ¡ah, qué heladas están las mañanas en el cerro! Todavía de vez en cuando uno chiflones, un viento helado, que ya en la sensación térmica si sí andamos a veces en el 1 o menos 1 puede ser, y después sube, sube, sube sube rápidamente la temperatura, así es que en este momento una mañana tibiecita, muy agradable en el eh, centro del país vamos a estar en el norte, vamos a estar en todo el país, y nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos, qué calamidad por cierto, aquellas personas que tienen pendiente un un vuelo hacia los Estados Unidos, pues habrá que checar. Ya se está más o menos normalizando la situación, pero tuvieron una, ¿qué le diré?, una falla en todos sus, eh, los sistemas que le dan información a los pilotos de los aviones, que les dicen cómo está el aeropuerto, cómo está la pista, si suben, si bajan. Entonces, pues imagínate que falle eso, pues nadie despegó. Y los que iban aterrizando les dijeron, pues apúrate, y vamos a ver qué pasó. Ahí en la Casa Blanca, la, todo, la, la, el, los responsables de la seguridad, porque es un asunto de seguridad nacional, imagínate que fuera un ciberataque de esa magnitud, dicen que no, no es un asunto terrorista, no es un ciberataque, es una falla, y dejó cancelados miles y miles de vuelos. Al ratito le, le vamos a platicar. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo
3: estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy, muy buenos días, buenas tardes ya, por ejemplo, aquí en el sureste del país. Saludos a todos nuestros amigos, incluso también que nos escuchan en los Estados Unidos. Y te saludo hoy desde la ciudad de Cancún, con un clima bastante agradable, pero con una tensión que más no se puede, señor. Hoy, en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se tiene que resolver un amparo para esta pre, esta empresa de, de alquiler de vehículos Uber para ser muy específicos y por lo pronto más de 1500 taxistas que conforman los diferentes gremios y sindicatos del servicio del transporte público, que en este caso concesionados los taxis, pues están a la espera de esta resolución en caso de que el Poder Judicial autor, autorice la operación de Uber en el estado de Quintana Roo se prevén movilizaciones cierres de aeropuertos, cierre de carreteras los taxistas en Quintana Roo, señor, no están dispuestos a que Uber llegue, a que Uber, dicen, les quite su trabajo, y que, por supuesto, los turistas, la gente que viene aquí al estado, pues tenga otra opción de transporte. La verdad, te lo digo, y, y lo digo con un testimonio muy personal, urge urge una buena regularización del transporte público aquí en el estado, porque siendo un estado y que tiene una de las principales ciudades turísticas en el mundo, el transporte es pésimo, y el de los taxistas...
2: Son un clan, señor. ¿eh? Sí, sí, ese es un tema. Todo este tema del transporte público ha generado muchísimos conflictos en, en diferentes partes, en diferentes partes del país, incluida, incluida la capital de la República, donde por cierto, hoy hubo este, ¿cómo se llama? hoy hubo eh, movimiento eh, en la Ciudad de México a propósito de la investigación por el ataque al, eh, al periodista, al compañero periodista Ciro Gómez Leiva, ¿no Miguel? Correcto, Javier. De hecho, está
3: terminando la conferencia de prensa. Aquí estoy revisando 11 personas detenidas. Es lo que hasta este momento están diciendo. Y bueno, incluso entre los detenidos está el líder, un sujeto identificado como Pul Pedro. Y es una... Célula criminal, de acuerdo con Omar García Harfuch, el uh -huh. jefe de la policía en la capital del país, dedicada al homicidio, extorsión a comerciantes y narcomenudeo. Entre los datos que están dando es que se llevaron a cabo por lo menos 10 operativos durante la noche en donde finalmente detuvieron a estas personas. A Pedro Pulo incluso lo identifican como el sujeto que eh, iba en el auto negro. Dicen que llevaba la misma ropa que utilizó el día que atacaron a... a a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva el 15 de diciembre y con la misma fue detenido. Entonces hay cinco personas, entre ellos también su pareja sentimental y dice que durante cinco días, durante cinco días lo estuvieron vigilando antes del ataque. Lo que no se da... Es bueno si tiene que ver con algún reportaje que haya hecho el equipo de Ciro Gómez Leiva Durante esos días con, relacionado con este tema, con este grupo delictivo Que seguramente debe de ser por ahí Sobre todo porque es un grupo que de acuerdo con Omar García Harfuch, insisto Se dedicaban al homicidio, extrusión a comerciantes y narcomenudeo Principalmente en las delegaciones, en las alcaldías, perdón, Iztacalco y Venustiano Carranza En la Ciudad de México, señor, y también en el Estado de
2: México entonces detienen a los presuntos responsables. Todavía sí, falta conocer el móvil, ¿no? Todavía el móvil, falta conocer el, el móvil o el autor intelectual. Estos serían, no sé si todos eh, autores materiales de, de esta, pues esta acción criminal del ¿no? ¿no? ataque, disparar, sí, correcto, el ataque. así es. el ataque precisamente. Es información que está. En desarrollo, al ratito le vamos a, a informar. Oiga, a nuestros amigos allá en Sinaloa y en diferentes partes del país, eh, sobre todo, ¿qué quiere Zacatecas, Guanajuato, Sonora, Tamaulipas, prácticamente en todo el país donde hay retenes, donde el crimen organizado, pues eh, va y ataca la, a la población y, el, y los gobernantes... Pues no hacen nada, ¿no? Es como cuando en Guerrero, por ejemplo, Miguelón, ¿te acuerdas que eh, atacaban y quemaban ahí todos los negocios, el, el expendio de pollo, ¿no? Se fueron de pronto contra los polleros, luego se van contra las eh, tortillerías, luego se van contra las maestras o los maestros cuando saben que van a, a recibir algún dinero. Y la verdad es que no hay ninguna acción, ninguno de los niveles de gobierno. ¿Son muy buenos para el discurso? Pues sí, estamos actuando y son bandas criminales que se disputan el control del mercado. Bueno, si ya tienes el diagnóstico, si ya sabes, haz algo, haz algo. No, pues tenemos nada más el diagnóstico porque son... Pero le vamos a pedir a los gendarmes estos... este de la Guardia Nacional que vengan a hacer presencia. Entonces llegan con un carro, se suben ahí tres o cuatro fuertemente armados con pasamontañas, se dan vueltas por la ciudad que fue víctima de la delincuencia para que la gente los vea y en un día, dos días de estarse paseando, que, este, pues ya se van, ¿no? O sea, realmente... Para lo, que, para lo que se ha utilizado en la mayoría de los casos, digo en la mayoría porque hay otros en donde sí han tenido enfrentamientos y en donde sí este, pues se meten palondo, aunque no, no necesariamente con buenos resultados. Pero eh, lo que vemos, Miguel, es que cada vez que hay un incidente de violencia, que hay una balacera, que hay un enfrentamiento, que hay saqueos, ...que van y queman los negocios... ...y que queman los óxol, ...las copel, las este, Electras... ...van y queman y saquean y todo... ...y no la, ningún, ningún nivel de autoridad... ...hace absolutamente nada... ...luego pasean una pick-up... ...con unos elementos armados... ...para que se estén dando vueltas... ...y adiós que te vaya bien... ...eso es lo más que pueden hacer las autoridades... ...y en el caso de Culiacán... Este, ...pues hay muchas interrogantes Miguel que al ratito lo vamos a revisar. Ahora que se fue el presidente Biden con toda su comitiva, que son pues sí o sí los que provocaron esta acción, no necesariamente se la han pasado negando el gobierno mexicano que no fue un regalo, que no fue una ofrenda ni nada por el estilo. Me queda claro que no fue, pero lo que sí es cierto es que jurídicamente es una acción que se llevó a cabo a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Correcto, cómo, sí, sí, sí. eso fue? no cambia. Eso no cambia. Fue en el 2019 y fue ahora. Entonces, te estoy pidiendo que vayas y agarres al vídeo y me lo mandes. Este Y pues el gobierno mexicano, oídos sordos, ¿desde qué quieres? Desde que arrancó esta administración. Hasta que dijeron, oye, ya va a venir Biden, pues ¿qué haremos? Entonces ya fueron, lo agarraron. Esa es una línea de conversación que vamos a tener al rato, porque ya que se fue el presidente Biden, las interrogantes es, ¿y ahora qué va a pasar con el Ovidio? ¿No? ¿Ahora, sí. a, ¿ahora qué va a pasar con él? no
3: Pues jurídicamente sí. lo que va a pasar, Javier, es que se va a quedar en el penal de del altiplano en Almoloya de Juárez, por cierto, la misma prisión en donde estuvo su padre y de donde se escapó, y de donde salió después para irse antes de su extradición. El hecho es que se va a quedar ahí, que se puede quedar por varios meses o probablemente por varios años en lo que se lleva a cabo ya su juicio de extradición y que tiene hasta el 4 de marzo la el gobierno de los Estados Unidos para hacer ya la solicitud formal de la extradición y de esta manera iniciar ya todos los procesos. Pero tiene que enfrentar un juicio en México y el juicio en México que tiene que enfrentar tiene que ver única y exclusiva con la extradición. Es decir, pues ahora se tiene que ver que las pruebas que presenta el gobierno de Estados Unidos son válidas y no se violan los derechos porque finalmente pues, él es un ciudadano mexicano, bla, bla, y sobre todo todo este asunto yo creo que, que tiene no que lo ver con mandar, los amparos eh. que te permite el gobierno. Pero si tú me preguntas, ¿en dos meses veremos a Ovidio
2: enfrentando a las autoridades norteamericanas? No, señor. Yo, yo creo que no. Yo, algo, algo va a suceder, algo va a pasar, de cualquier forma, pues se puede justificar, se puede anunciar y para lo que sigue, ¿no? Como como muchas es de las eh, situaciones con las que hemos empezado este año que se le apuesta al olvido pero un olvido rapidísimo apenas vamos en el día 11 y se nos van acumulando las las este, las situaciones y se le apuesta a que la gente esté más preocupada por sobrevivir en esta quincena terrible, este por tener un poquito de dinero por salir adelante y a que se le olvide si se reventó el metro, si se les fugaron reos, eh, o si hubo balaceras, o si no son tantas las cosas que suceden este, cotidianamente que todos los niveles de autoridad le apuestan al, al olvido. Pero hay mucha gente, por ejemplo en Sinaloa, ¿quién les va a pagar a los comerciantes que les balacearon las vitrinas? ¿Quién les va a pagar a los comerciantes que les saquearon el negocio? ¿Quién les va a regresar el automóvil a 250 familias? 250 familias, Miguel, que, que de pronto, pues, eh, ¿quién, ¿quién responde? ¿El, el, ¿El alcalde, ese polémico alcalde de Culiacán? ¿El gobernador de Sinaloa que lo más que pudo decir fue, pues, ahí cuídense solitos, no salgan de su casa? ¿Y es que a mí nadie me dijo? ¿Y es que a mí nadie me avisó? Por alguna razón nadie le dijo y por alguna razón nadie le avisó. O va a ser el gobierno federal que dijo, no, pues sí, hubo una matazón, 30 muertos y no. ya me voy porque tengo que ir a atender asuntos en la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México está demandante Ciudad de México y ahí se quedaron los comerciantes, los negociantes, las personas que estuvieron encerradas en su casa y yo imagino esas 250 familias que les robaron el carro. Oye, tener un carro, Miguel... Es, y muchos no, lo usan lo, para trabajar ¿eh? ya, lo usas para trabajar de carga. Pa, o para trabajar o para llevar a los niños a la escuela para lo que se te dé la gana para farolear si quieres, para lo que sea pero es tuyo, es su patrimonio claro. ¿qué dicen las aseguradoras? pues eh, hemos eh, intentado platicar con ellas, ¿no Miguel? porque bueno, el gobierno sí, 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 sí. dice pues yo llegué, no, a, el, organizé no a una matazón subí helicópteros, disparé por todos lados y esa es mi tarea Oye, ¿y quién, no, no, va a yo... quién va a proteger a la ciudadanía? Ah, pues eso sí, quién sabe.
3: No. no, yo creo que sí es importante decir que todos los vidrios rotos, por llamarlo de alguna manera, no, no los va a pagar el gobierno, no los va a pagar absolutamente ninguna autoridad. La verdad es que no, nunca ha sucedido una situación de esta, porque bueno, esta no es la primera balacera que se da en un lugar. Recordemos lo que sucedió a mediados del año pasado en Ciudad Juárez, en la zona de, de Nayarit, Javier en, en muchos lugares, en Michoacán, incluso en Guanajuato, que van, deshacen y destruyen negocios. Bueno, lo hemos visto incluso en la Ciudad de México, cuando van y hacen las marchas, eh, todos estos grupos anarquistas van, destruyen todo, el gobierno no paga absolutamente ningún vidrio roto. Entonces, eso no va a suceder. ¿Qué es lo que dicen las aseguradoras que están revisando la situación de cada uno de los vehículos, la gente que tenga su vehículo asegurado, pues acérquese a un asesor para que les digan cuáles son las condiciones y sobre todo si se les puede o no. Se han negado a dar una entrevista, hemos solicitado entrevista con la Asociación Nacional de Instituciones de Seguro, la ANIS, a mí, pero hasta el momento dicen que no, que no va a haber entrevistas, que no, este, que están revisando y que están en espera de, este, para ver para ver cómo se va a proceder. Lo que sí es un hecho es que... Si tú, Javier Alatorre, tu vehículo no estaba asegurado, señor, lamento decirle que se quedó sin auto, ha perdido usted ese bien por no tenerlo asegurado, porque insisto, nadie del gobierno te va a pagar
2: ni siquiera una llanta. Ni los negocios balaseados, ni quemados, ni las pérdidas que tuviste, nada, pues no, la gente dice, la, no, ya na, yo nada más fui a armar ahí un escenario de violencia para agarrar a un criminal y, y nada más. A ver, así, ¿así es? Probablemente así sea, ¿no? Probablemente para los responsables de la seguridad en este país así es, ¿no? Yo no tengo por qué andar cuidando a la ciudadanía, yo voy por mi objetivo a cualquier costo. Oye, 30 muertos a cualquier costo. Oye, los lesionados, pues ni siquiera supimos cuántos fueron nadie tiene la certeza de cuánta gente se murió nadie tiene la certeza de cuántas clientes resultaron lesionadas nadie tiene un balance de, de las pérdidas económicas en esta situación y muy probablemente la parte ejecutora de todo esto pues tampoco lo está pensando dicen, oye, no, yo no tengo que estar pensando en la ciudadanía yo tengo que estar pensando en, en instrumentar una orden que me dieron de ir por este señor y llevarlo al Moloya o cómo se llama, a... Al altiplano. Sí, al altiplano, en Almoloya de Juárez, Ajá. en el municipio de Almoloya. Es, es, es muy probablemente, y resulta que los ciudadanos estamos esperando otra cosa. Entonces aquí es como cuando quieres tú contratar, ¿no? Contratas a una persona para que te haga un, un servicio, contratas un plomero, y el plomero está pensando en otra cosa. El plomero está pensando cuánto le, le voy a encajar el diente a este, le voy a decir que no sirve aquello. ¿O cómo le voy a hacer para justificar una chamba que no sé hacer, pero yo digo que soy plomero? Entonces tú vas con la expectativa de que el señor sabe cómo arreglar la llave, cómo cambiar la tubería. Y en muchas eso es lo que tú estás pensando y eso es lo que tú estás esperando, un servicio por el cual vas a pagar. Y muy probablemente el plomero dice: ¿Y cómo le hago para decirle que yo, pues, fui chalán, fui aprendiz, realmente no sé qué, qué tuvo, ni tampoco sé con qué voy a sellar, ni tampoco sé si tengo que tu, tumbar la pared, y lo único que digo, uy no, hay que poner todo nuevo. Y voy con, y el plomero con la expectativa de este, pues sacar. El mayor, el mayor provecho posible. Así podría ser, así puede ser, muy probablemente con los que gobiernan, porque pues andan muy sueltos y se les olvida a todos los niveles de gobierno que son empleados nuestros. Se les olvida que nosotros les pagamos, se les olvida que ellos están contratados temporalmente para hacer un servicio. Se les olvida que el ejercicio del poder es otra cosa y se les olvida que tienen que cumplir con las expectativas que tenemos los ciudadanos. Para eso se les contrató y el contrato se establece cada vez que hay elecciones. Entonces uno como ciudadano dice, bueno, a ver, ¿quién me ofrece mejor? Pues esta dice que sabe hacer esto, este dice que sabe... No, o sea, tengo la casa hecha una ruina. ¿A quién voy a contratar? ¿A la que sabe de salud o a la que sabe de plomería o al que sabe de alimentación? ¿A quién voy a contratar? Porque tengo aquí todo. Y entonces tú decides, voy a contratar a este, este y este. Esa es la expectativa que tú tienes, porque te dijeron, cuando estaban levantando la mano, te dijeron que sabían cómo hacerlo. Evidentemente no tienen la más remota idea de cómo hacerlo. Pero una y otra y otra vez, desde que me acuerdo, Miguel, nos engañan. La clase política nacional nos dice que sabe cómo hacer las cosas y la verdad es que no tienen la más remota idea de cómo hacer las cosas. Es un asunto casi casi de vanidad, es un asunto casi casi egocéntrico, es un asunto casi casi de concurso, de decir voy a concursar y el ego me dice que tengo que ganar y ya que ganaste qué, ah no, pues este voy a buscar otro concurso. Voy a seguir concursando, al cabo se siente bien bonito ganar. Oye, pero no tienes que administrar, no tienes que gobernar, no tienes que cumplir con aquello que le ofreciste a las personas. Ah, pues este, aquí voy a poner a mi compadre Filemón para que él haga estas cosas que, que, que prometí que hicieran y pues ahí que saque una lana y a ver a, a, para qué alcanza. Puro chambón. Desde este país tiene una dinámica que empujamos los ciudadanos, somos los ciudadanos los que tenemos ese, ese envión, somos los ciudadanos los que hacemos que las cosas sucedan, porque si somos honestos, y si vemos desde las presidentas municipales, los presidentes, todos hacia arriba, son muy pocos, no digo que no los hay, sí los hay, pero son muy pocos aquellos que efectivamente saben Cómo solucionar las cosas. Que efectivamente saben cómo tapar los hoyos, simplemente. A ver, ¿para está, qué te contraté? Señor. ¿Para qué te contraté para tapar los hoyos? ¿Eo, eh, qué qué? ¿En dónde están
3: esos funcionarios? Pues que no lo sé,
2: pero, pero debe de haber. O sea, tampoco quieras que sean unas lumbreras. Porque no lo son, porque no bueno, saben acuérdate, hacer nada. Acuérdate que la línea, que
3: la línea es 90% honestidad y 10% de capacidad. Pero debe de haber alguien
2: que sepa cambiar un foco por lo menos. Entonces, para eso se les contratan. Y ve cómo están las calles del país, ve cómo están las fugas de agua en, al ratito. Vas a ver que vamos a empezar otra vez con el brete de la sequía y que si la presa, pero que no llegó el dinero, pero que sí llegó, pero que no me lo dieron porque soy de oposición y que quién sabe que al ratito vamos a empezar con eso con ese eterno batallar y con los eh, combustibles y con el diésel y vamos a estar con las broncas. La misma, la mismitita historia que de pronto se nos olvida por las fiestas y porque nos cae un dinerito extra y demás. Pero cuando se nos viene la tremenda realidad de lo que está sucediendo en todos los lugares del país, pues como dice el presidente, reclámales, ¿no? Y A, a ver, ve y reclámale a tu, a tu eh, autoridad este, más cercana, a ver qué te dice. Te va a decir, no, pues no hay dinero porque no me lo dieron. Porque... Como dicen los políticos, es que no, no bajó el recurso. Ya es que les da vergüenza decirle dinero. Es que no bajó el recurso. No, no bajó el recurso, pero estamos esperando aquí A ver si baja el recurso No hombre, que, que es igual de grave robar que malgastar Claro, Es, es, es igual de grave robar que tener eh, una mala administración del dinero Que es un friego de dinero, es muchísimo Muchísimo el dinero que se hay que, que tiene para gastar el gobierno Y mire, miren lo que andamos bueno, ya también, no me voy a También
3: es grave y corrupto, Javier,
2: ¿Qué? estar en un cargo de
3: en el que, que no tienes ni la menor idea. eh. Ah, claro. Eso también es completamente eh, claro. no solo irracional, sino incluso hasta ilegal. Es como si de repente no fueras médico y
2: te ponen a, y te ponen a operar. A curar gente. También. Sí, claro. Es lo mismo. Es el, ¿Sí? O sea, la vida de millones de personas está en manos de funcionarios públicos que no han dicho la verdad, que no han dicho que efectivamente no saben cómo. Mira, al ratito, después de la pausa, vamos a hablar del Plan Sonora, que es ambicioso, que es buenísimo el Plan Sonora. Nada más quiero que me digan, después de todo ese tiempo perdido en la educación y tirar la ciencia por la borda, cómo vamos a competir con los Estados Unidos. Volvemos.
1: con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la toda la información antes que los demás ya volvemos todavía hay más información continuamos las noticias en resumen
4: las autoridades de la Ciudad de México buscan a Sergio Gama, alias El Chiquilín, jefe de seguridad del restaurante La Polar, presuntamente por su relación en el asesinato de Antonio Monroy el pasado 9 de enero en dicho establecimiento. Es señalado de haber estrangulado a la víctima hasta causarle la muerte. Durante la madrugada de este miércoles se registró un incendio que destruyó por completo el restaurante La Selva, ubicado en Periférico en el Periférico de Villahermosa, Tabasco. Las autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas por fortuna o intoxicadas. Sin embargo, el fuego consumió al 100% el inmueble. Qué pena. El futbolista del Cruz Azul, Julio César Cata Domínguez, ofreció una disculpa pública por las imágenes de la fiesta infantil de su hijo. El jugador aseguró que no se trató de temática de narcotraficantes, sino de un videojuego. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 51 centavos y se vende en 19 pesos con 55. Soriana lleva pollo
2: entero fresco a solo 38.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Aero 11. aplica restricciones. Oigan, eh, antes de, de continuar, felicitaciones a Guillermo del Toro. Qué, qué bueno es este, eh, este cineasta mexicano. Él es de Guadalajara, por cierto. Saludos a Guadalajara, que nos escuchan por allá, pues están muy contentos. Entonces le dieron un premio por Pinocho. Eh, que, que al ratito vamos a tener ahí más detalles de la entrega de los globos de oro con, con, con muchas eh, situaciones pero la verdad es que sí tengo ganas, no he podido ver Pinocho es que a mí yo sé que este es un globo de oro para Netflix, felicidades a Netflix también, esta plataforma, las cosas han cambiado no las cosas han cambiado mucho, ahora los cineastas pues pueden trabajar pensando desde luego en en esa distribución masiva a través de Netflix y pensando también en la, en la pantalla, en el cine, ¿no? que llegas, apagan la luz, comes palomas y ves una película. Si a mí me preguntan, y, 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 y haciendo en todo un reconocimiento a, lo, a, a la forma en que Netflix ha transformado la industria, que es fabuloso desde luego, abriéndole una oportunidad también a muchísimos productores, a muchísimas historias, pero este, a mí me gusta más en Pantallota en el cine. Pero vamos a ver Pinocho. Lo, lo, lo vamos a ver. Me queda la Ay, sensación, Lo tienes que ver. Sí, me queda la sensación, Anita, que, con, que cuando lo ves en, en la televisión es como muy... Um, eh, ¿qué, ¿Qué te diré? Muy... muy, muy eh, eh, este, in, no, no intrascendente. Es decir, cuando ves una película en el cine... Mueves todo porque tienes que llegar al cine, compras el boleto, compras las palomas, te sientas, le pies a los de al lado que se callen y cosas por el estilo. Y te desconectas absolutamente. Te desconectas y te metes a la historia, te metes a la película y es fabuloso. Cuando, cuando ves estas en las plataformas, que lo puedes ver en un telefonito celular o lo puedes ver en una tele... Eh, me, me, me parece muy muy al vapor hay muy sí, no se disfruta igual no. hay hay miles de opciones y ya 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 terminaste una cuando ya arrancaste la otra y luego ves otra y, y ya se te olvidó no queda como la conferencia de los presidentes en, en, eh, en la cumbre ya para cuando terminó de contestar el presidente lópez obrador pues ya se les olvidó de qué se trataba la pregunta entonces, sí, sí así pasó, ya no, no dejó hablar, al ratito hablamos de eso. Para cuando termina una respuesta de 40 minutos, pues la pregunta se quedó por allá. Entonces, así puede suceder en las plataformas. Yo prefiero en el cine, aunque es un gran éxito de Guillermo el Toro. Me dicen que no es para niños, que sí está, que sí está fuerte esta versión de Pinocho,
3: ¿no? Y yo sí, este, ya la vi. Eh, para empezar, eh, este, sí, sí me gustó. La producción es muy buena. Sí, no es una película de niños. Lo, las imágenes de pronto son muy grotescas. Es Guillermo del Toro. La ballena que sabemos, y digo, cuenta un poquito la historia porque todos conocemos la historia de Pinocho. No, pero este, tampoco el... tanto nos cuentes. Bueno, la ballena, por la ejemplo, ballena? que aparece, que es un protagonista especial, es un monstruo, es está <risa> horrible, o sea, es, es un monstruo, es la película de Guillermo del Toro. Y fíjate que esa película en cine, Javier, oh. no sé qué, qué tan impacto tendría porque es una película es una película oscura, no uh. tiene muchos colores, normalmente uh. es en lugares cerrados y bueno, tiene es como el cine blanco y negro. negro,
2: es como el cine blanco y negro.
3: ¿No? Sí, es una película muy oscura ¿Ya? Sí, no, no sé qué opinas, Anita
2: En eso Mira, no, no hubo eh, modo de verla en el cine, ¿verdad? Nada. No Yo
4: la vi en eh, la, ver, ah, la okay. mera verdad uh -huh. este, Y me puse feliz porque ya tenía muchas ganas de verla uh -huh. Este, Pero sabes que como esta, Tienes razón en todo lo que dices, Javier Es otra manera de disfrutar o de no disfrutar de, En este caso de una película Pero Guillermo del Toro tiene esa sensibilidad De agarrar tus emociones ¿no? Y ponerlas a flor de piel entonces, a pesar de que sí, sí sí, sí, te gustaría que fuera más luminosa, este, sí, sí. Uh -huh. no, te, no te la vamos a spoilear porque además la historia ya te la sabes. El chiste es ver la manera en que la narra este, en esta en esta película Guillermo del Toro, que es a su estilo.
3: Uh -huh. Y una historia diferente a la que conocemos de Pinocho, ¿eh?
2: Pero tú ya sí. no le digas.
3: No, nada más.
2: Ah, Pero, sí, ¿no, es sí, sí, sí. No, no es la misma, no es la misma.
3: Porque, no, ¿sí? la misma de Disney que
2: conocemos, te voy, no.
4: Te voy a dar un coco ahorita, Miguel, en el corte. No le diga
2: <risa> Bueno. Oiga, bueno, no, pues que al te ratito. Pre prevenido. Exacto. Al ratito vamos a tener eh, más de, de esta historia. Eh, si no me equivoco, Pinocho, por allá en, en los pues 40, 50, no, no, no me quiero equivocar, ya eh, estuvo nominada, ya ganó Óscar, es decir, Pinocho pues es una, es una figura universal que al ratito vamos a, a retomar con mucho con mucho gusto, pero rápidamente para nada más dejar un avance, eh, Salma espectacular, Salma Hardik, ya ya ve que hacen estos desfiles, de este de las artistas y de los actores Entonces sale la gente muy glamorosa Sale la gente muy elegante Lo cual está bonito Yo sé que eh, a la actual administración eso no le gusta Y que es muy criticable eh, Para para la actual administración Pero a la gente en el mundo le gusta ver a las estrellas glamorosas Le gusta ver a las estrellas que, que salen y, y que lo hace, yo, yo veo, porque he platicado con Salma en muchas ocasiones, ella le dedica un gran esfuerzo a verse espectacular en, en, en agradecimiento al público. No, no es un asunto de vanidad. Ella dice, yo, yo tengo que hacer esto porque, porque le debo respeto al público y que le tiene un cariño al público en, en el mundo, no nada más en México. Eh, eso lo platicamos en alguna ocasión que la entrevisté, para el programa de la noche y llegó verdaderamente espectacular a la entrevista y le dije oye, ¿quieres un, un camerino? Sí, ¿cómo no? Y sal, yo dije pues mira qué, qué manera de, de llegar a la entrevista, venía eh, increíble, preciosa arregladísima simpatiquísima como es ella. Entonces después le dije, bueno, pues nos vemos ya en un ratito, vamos a hacer la entrevista en vivo Sale del camerino Anita Miguel que parecía ¿Eh? que iba a una alfombra roja. Y dije, ¡qué barbaridad! Y es donde me dijo, me dice, es que yo, así sean 10 segundos, 20 segundos, o una película completa, ella le merece un respeto al público. Respeto, y por eso, claro. todos los que estamos en los medios de comunicación, pues tenemos que estar impecables, impecables por respeto... Y, por, y, 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 y porque así debe de ser con las eh, con las familias y con todas las personas que nos están viendo. Entonces, a partir de ahí, yo sí les decía con, con mucho respeto, con mucho con mucho cuidado a las actrices, a los actores. Ya ves que va a salir una novela que presentan el disco. este Si llegaban todos chamagosos, porque ya ves que hubo una época, sobre todo de, del cine mexicano y del... Que, que, que estaba medio de moda verse desaliñado o mal bañado o mal, o mal cambiado. ¿no? Es, no, pues yo es que como soy actor de teatro, pues así ando por la vida. Y con todo respeto le decía, oye, pero aquí en este programa queremos que el público nos vea impecables a todos. Entonces, por favor, ponte ropita, ponte pantalón, peínate, cámbiate, bañate... Y preséntate a hablar de, de tu tema. Entonces ya después decían, qué sangrón el de las noticias que nos pide que, que nos bañemos y nos cambiemos. Porque se acuerdan que había esa época como, como estaba medio de moda, es que yo soy actor que vive en La Condesa, entonces pues no me baño. Y pues no, le digo, pues eso está muy bien, me parece muy bien, pero cuando vengas aquí al foro, por respeto a la gente, este, ponte impecable. Y eso se lo aprendí a Salma, que ayer llegó a la alfombra una cosa espectacular. No, no, no me sello detalles del vestido. Al ratito que estemos con nuestros compañeros de entretenimiento, Anita, nos dices, este... Pues ella es dueña de todas las marcas de vestidos, entonces le pueden hacer, no, le pueden hacer, este... no, La empresa de su marido, ¿no? Este, sí. pues tiene muchas muchas marcas. Entonces dice, a mí háganme un modelito petit, porque ella está chaparrita este para desfilar. Se veía impresionante con una sonrisa. Un vestido
4: así, digo, un vestido se llama con un diseño nude, ¿no? Uh -huh. un, poco, un poco desnudo, porque tiene esta tela que parece piel, eh, uh -huh. pero muy, tiene que ser una cosa muy fina. Tienes también que tener, por supuesto, el cuerpazo este para que realmente lo puedas lucir pero sí nos dejó boquiabiertos a propios y extraños por lo regular siempre es espectacular pero hace no yo no la había visto hace mucho hace un ratito así Ay no qué guapa qué guapa qué guapa se cuida muchísimo es muy disciplinada se cuida en no caer en excesos porque tiene a su hija y le da el ejemplo de no vivir a dieta por ejemplo pero sí tiene una rutina muy 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 severa en el teno, en el tomo de la en el tema de las de los alimentos sanos este, y toda esta corriente Mira, ya, y se nota ya,
2: Javier ya que estás tocando ese tema ya al ratito lo vamos a ver, hubo algo de polémica porque desfiló ahí en la alfombra rosa, roja con un pulparindo que es esta palanquetita de, de tamarindo y con un sí. mazapán entonces pues era como antojo cualquier diría pues es una colación de, de tamarindo con chile y traía su pulparindo que eh, pues yo pienso que... Mmm,
4: yo pienso que era un comercial. Exactamente.
2: 100%. Pues sí, está bien. Para una empresa mexicana de ese tamaño le dice, oye, te doy tantos millones de dólares, pero paseate en la alfombra roja con mi pulparindo, ¿no? Pienso pues yo. Sí. ¿No? Vamos viendo... Okay. Pero eso, esto, eso lo vamos a, a retomar al ratito. Jaló todos los reflectores, se veía espectacular, es muy lista, es más lista que la una, es una gran empresaria, es una gran mamá, además, como tú dices, y es simpátiquísima y nos llena de, de orgullo que, que le va que le va muy muy bien a la Salma Hayek. Bueno, rápidamente, ¿qué está pasando con el tema de, de el ataque a Ciro Gómez Leiva? Hubo ya un anuncio por parte del gobierno de la Ciudad de México. Nuestro compañero Carlos Navarro nos informa qué está pasando. Qué gusto saludarte, Carlos.
5: Buenos días, compañeros. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio. Y les comento que una célula delictiva que se dedica al sicariato, así como a la extorsión y narcomenudeo de la Ciudad de México y el Estado de México, fue desarticulada por operar el atentado contra el periodista Cira Gómez Leiva. Dicho grupo es encabezado por Paul Pedro N., quien fue detenido con 10 personas más tras 12 cateos en distintos puntos de la capital del país. Hoy, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que aún no tienen identificado el móvil del asistado. Justo se le preguntó en varias ocasiones a tanto al secretario de Seguridad Ciudadana como a la jefa de gobierno y optaron por no dar el móvil de este lamentable atentado. También les comento que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García carpus reveló un dato importante. Ciro Gómez Leiva fue monitoreado en las inmediaciones del Grupo Imagen ahí en la zona de Copilco durante los días 6, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, para después el 15 de diciembre a las 11.10 horas de ese día fuera atacado por sicarios a bordo de una camioneta. Les comento, compañeros, que pues, los, los 11 detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de flagrancia de menideo, En este caso se está armando la investigación. Con el intento domicilio ha sido Gómez Vega, pero en este caso fueron puestos a disposición por el delito de narcomendor ante el Ministerio Público. Seguirán las investigaciones y hay un dato revelador que les comento por último. Durante las detenciones se encontró indumentaria del cártel Jalisco Nueva Generación, misma que será investigada si realmente pertenecen a esta organización criminal de orden mundial. Compañeros, esta es la información que les quiero.
2: Pero, eh, a, a ver, nada más... Eh... Antes de, de precisar, yo sé, Carlos, que todavía habrá que conocer detalles. Pero esta captura, eh, Carlos, Miguel, ¿fue producto de, de inteligencia, de investigación uh -huh. o, eh, o bueno, o los detuvieron? Nos están aquí eh, comentando, gracias, Lisset, los detuvieron por... Eh, los detuvieron por posesión de armas y droga es correcto no necesariamente por inteligencia en el caso de Ciro Gómez Leiva así es
5: eh, se hicieron labores de inteligencia a través de las cámaras de videovigilancia y del Centro Nacional de Inteligencia. Es por esto que logran ubicar estos 12 inmuebles aquí en la ciudad de Mico, en la zona de Iztacalco, de Gustavo Amadero y de Luciano Carranza. Y es por ello que un juez de control libera las órdenes de cateo y son detenidos justamente con el con armas y con droga. Posteriormente ya buscarán acreditar si están relacionados o no con el intento de homicidio. Así pero nos comentan las autoridades que fue ...producto de labores de inteligencia que se realizaron en estas últimas semanas aquí en la Ciudad de México... ...y con colaboración del gobierno federal.
3: Bueno, mira, de bien. lo que lo, de sí. lo que te puedo comentar, Javier, y sobre A todo ver. una charla que tuve antes antes de entrar al aire precisamente con alguien... ...que está en la, en la investigación, la clave es el auto negro, la clave es el vehículo negro al que se le dio seguimiento y que precisamente con las cámaras de seguridad detectaron en algunos de los domicilios que fueron cateados este vehículo guerro, este vehículo negro recordemos que ese vehículo después apareció abandonado en calles de, de, del centro de la Ciudad de México y ahí es la clave de todo el seguimiento para dar con estos domicilios y para dar con estos vehículos es el auto SEAT este auto compacto en color negro que se observa en el video que es uno de los autos que va siguiendo a, al periodista en el momento que sale de las oficinas que se encuentran ahí en, al sur de la Ciudad de México. Pero el auto negro es la clave para dar con estos domicilios y posteriormente llevar a cabo los cateos.
2: Bueno, Carlos, eh, manténnos por favor, al al tanto de, de lo que se anuncia en este caso. Gracias, Carlos.
5: Claro que sí,
2: estamos pendientes. Un abrazo. Gracias, un abrazo nada más. Este Miguel, entonces, porque ya me confundí. Claro. Eh, la investigación era por por un Narcomenudeo en la Ciudad de México, en un principio. Este sí, pero ojo.
3: Al darle seguimiento al vehículo negro, recordemos que este vehículo se le dio seguimiento y se ubicó eh, principalmente en la delegación Iztacalco y también las motos que van hacia la zona del Estado de México. Con los datos del vehículo, Javier empiezan a ver en dónde se movía y sobre todo a dónde llegaba este vehículo y es donde empiezan con la ubicación de, de un par de, 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 de domicilios, principalmente en Iztapalapa, porque los operativos fueron en Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Ahí, fue, ahí fueron todos los operativos y en donde se dan todos los cateos. Pero sobre todo en Iztapalapa y en Iztacalco es ubicado este vehículo negro y ubican que en esos lugares donde llegaba este vehículo eran puntos de venta de narcomenudeo, que eran de las famosas tienditas. Y bajo, este, bajo esta investigación, cuando se dan cuenta que son tienditas, es que se obtienen las órdenes de cateo ingresan y encuentran drogas. La relación que se puede decir que tiene con el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva es el seguimiento al vehículo negro, los tripulantes del vehículo negro se movían en esos domicilios, pero antes, es decir, la autoridad hoy de lo que sí tiene claro es que estos sujetos se dedicaban a la venta de drogas y que estaban relacionados con algunos hechos de homicidio y de extorsión. Eso es lo que en este momento tienen conformado. Pero como el vehículo negro que dio seguimiento a la camioneta de Ciro Gómez Leiva es es lo que los lleva a esos puntos es lo que los lleva a esos cateos esa es la única sospecha hasta ese momento que se tiene de que pudieron haber participado en el atentado
2: Bueno, son eh, pues sí, son dos cuestiones que eh, en el caso de Ciro Gómez Leiva, pues esperemos que, que lleven precisamente a los a los responsables y en el caso de los otros delitos, pues también ¿no? Eh, veremos cuál es la la actuación de la justicia, porque una cosa es que los detengan y otra cosa es que los procesos avancen ¿no? y de los
3: once hay que ver cuántos se quedan no porque uh -huh. los detienen porque estaban en el lugar pero hay que ver de estos ah, entre los detenidos está el supuesto líder Pul Pedro y su pareja sentimental por ponerte un ejemplo, hay mujeres uh -huh. y hay hombres de estos once hay que ver cuántos se quedan y por qué delitos uh -huh.
4: y además entender este por qué eh, intentaron matar a Ciro
2: Sí, sí, porque sobre todo hay que ver si ellos ¿no? son o los contrataron. Claro, ¿no? sí, sí, sí.
4: No, por, por ellos tendrán, ten, eso es lo que se supone que ahí nos quedamos, que uh -huh. pues que seguirá la, la investigación porque pues finalmente no, este. Pues.
2: pues sí, pero las investigaciones no, 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 digo, esperemos, no, eh, esperemos que, que todo se sepa, esperemos que, que así... Que así es. Este.
4: Todos dijeron que pertenecían a una célula criminal de la Ciudad de México y Estado de México, ¿verdad Miguel?
3: Es sí. correcto, es correcto se supone que ellos operaban en, recordemos que, la, que las motos cuando se les da seguimiento ese 15 de diciembre, salen por el oriente rumbo a la zona del Estado de México y el vehículo se pierde en la zona sí. en la zona oriente Esta este grupo operaba, insisto Venustiano Carranza Iztacalco, Iztapalapa
2: y Gustavo Amadero. A ver, nada más para no ser redundantes, porque yo ya no entendí nada. ¿Por qué los detuvieron? ¿Por el atentado a Ciro Gómez Leiva o por eh, tráfico de drogas y posesión de armas en flagrancia. La orden
3: de cateo es por eh, tráfico de drogas.
2: Ah, entonces los detuvieron Porque se, por tráfico porque se de identifica drogas.
3: que en ese lugar hay Ajá. venta de drogas, y al ingresar no solamente encuentran drogas, sino también armas. Por eso se obtienen
2: las órdenes de cateo. Ok. La, el, el tema, entonces, es una banda criminal en la Ciudad de México que vende drogas y que tiene armas. Se Correcto. hace un cateo y agarran a todos estos, como a 11 y a una muchacha. ¿Así es? Ajá. Así es. Bueno, Son once. ¿Y Ajá. en qué momento los vinculan con Ciro? Porque...
3: Los domicilios que fueron cateados son domicilios en donde, de acuerdo con las cámaras de seguridad, estuvo el vehículo negro, Coche que, negro se utilizó, sí. que se utilizó, que es un SEAT color negro, un compacto, que después fue abandonado ese vehículo estuvo en esos domicilios en una en algunos de los domicilios cateados seguramente después hicieron ahí una especie como de liga de cadena con seguimientos pero en un par de esos eh, de esos domicilios y cómo, y cómo supieron el vehículo negro.
2: cómo supieron que el carro y ese carro se utilizó en el atentado a Ciro correcto es el vehículo que aparece en las cámaras
3: de seguridad todo es a partir de las cámaras de seguridad, Javier. El vehículo negro que aparece en las cámaras de seguridad, el mismo vehículo que después fue abandonado, ese vehículo, de, con una revisión de las cámaras de seguridad, se ubica en algunos de los domicilios que fueron cateados.
2: A ver, domicilios nada más, espérame, 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 despacito, despacito. Ese vehículo negro, eh, se, ve, ¿se ve el vehículo de Ciro y ahí a un lado el vehículo negro? ¿O cómo saben de ese vehículo negro? Cuando se
3: dan a conocer las imágenes de, del día del ataque, se da un seguimiento desde que Ciro Gómez Leiva sale de Grupo Imagen. En el momento que sale, hay un vehículo negro que se arranca detrás de él y ah, okay. posteriormente lo interceptan también dos motocicletas. Cuando él ingresa a la colonia, eh, en la colonia donde vive, que es muy cerca de las oficinas, todavía se ve ese vehículo negro. El vehículo negro no participa directamente en el ataque, por lo menos eso no se tiene acreditado. Recordemos que el ataque viene directo de las motos, aunque se dijo que también pudo haber disparos desde un auto, pero el vehículo negro se le relaciona porque en las imágenes se ve que los tripulantes de ese vehículo negro van siguiendo a Ciro Gómez Leiva. Esa, esa es la, la la hipótesis de la autoridad. Esa es la participación, pero que desde no, ese vehículo se ah, observaba y se seguía a Ciro Gómez Leiva. Que de ahí lo veían, pero no salieron balas de ese vehículo. No. Es correcto, es correcto, que desde ese vehículo aparentemente no, aunque no, se no. dice que tuvo otros, otros disparos. Bueno... Eh, ¿Y luego qué digo, pasó? Ese vehículo, incluso después, Javier, Ajá. fue abandonado en la alcaldía Venustiano Carranza. Si no me equivoco, okay. fue dos Ajá. semanas
2: después de la agresión. Y,
4: dos ¿Y luego,
2: Oye, ¿cómo le hicieron para ver que ese vehículo estaba en las relación? propiedades cateadas?
3: Supuestamente con el seguimiento de las cámaras de seguridad, señor.
4: Y la, y la respuesta de la de la fiscal Ernestina Godoy es es una investigación que continúa hay indicios de que hay otras cosas tenemos pruebas e indicios para cada una de las personas y para cada uno de los lugares que fueron cateados todo lo tenemos muy relacionado insisto que no te, que nos tengan confianza paciencia para poder llegar al fondo de este lamentable caso así explicó ella
2: este, bueno no entendí no, me, me falta ver cómo, cómo vinculan ese vehículo con los que acaban de agarrar pero lo, lo vemos después de una pausa Conéctate con Miguel Aquino a través de
1: Twitter arroba Miguel Aquino sigue con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
1: todavía hay más información continuamos
2: Bueno, bueno, muy bien eh, eh, Pues mira, vamos a dejar que, que pase un, un, un poquito más de esta situación eh, Alrededor de los detenidos, Miguel, Anita eh, No, no, no le digo, yo sé, ¿no? Si la autoridad dice, agarramos a los que dispararon Bueno, pues agarraron a los que dispararon Pero... Eh, Vaya, no sé si ya están detenidos y ya los llevaron a la cárcel, acusados de dispararle a Ciro, o ya están detenidos y los llevan, los llevan a algún sitio, acusados están de drogas. Están declarando. Están declarando, están declarando todavía. Ahorita cuál es el
3: proceso, cómo fueron detenidos en flagrancia los presentan en el ministerio público en, en este caso sí. la flagrancia fue la aportación de armas y las eh, drogas están es. declarando en el ministerio público para ver qué responsabilidad tiene cada uno y seguramente le estarán preguntando al respecto ya después de ello bueno pues ya se dará ya se dará a conocer las órdenes de aprehensión que en su momento serán solicitadas estas pueden estar hasta de 24 a 48 horas en el ministerio público si es necesario para rendir su declaración señor están declarando en este
2: momento Exacto, exacto, aunque Oye, y, son, y, insisto en que son dos cuestiones. Están declarando sobre el móvil para atentar contra Ciro Gómez Leiva o están declarando por haber sido detenidos en flagrancia con drogas y armas. Es, es únicamente mira, que no, no, eh, se anunció como resolvimos el caso uh -huh. del atentado contra Ciro. Pero en el no, desarrollo que de la información pues nos están hablando de delitos serios, graves, y por los cuales se debe de, de castigar a, a quienes los cometen, ¿no? Pero Mira, Javier, la confusión. Es, rápidamente ya, y ya para dejar el tema, es como el caso
3: de, de Culiacán, ah. en donde yo sigo, yo soy de los que no cree que fue una labor de investigación para detener a Ovidio, y les voy a decir por qué. Hay una frase que da el secretario de la Defensa Nacional. Cuando una patrulla de la Guardia Nacional se encuentra un convoy de sujetos armados, es agredida y se da un enfrentamiento. Cuando se logra la detención, el sometimiento y detención de los sujetos que agredieron a los elementos de la Guardia Nacional, entre ellos se identifica a un presunto sujeto que tenía una orden de aprehensión. Es decir, yo creo que incluso no fue una labor de investigación, sino fue un hecho fortuito. Y la otra, los detienen con droga y los detienen con, con armas, los detienen en una flagrancia que hoy... No se les ha tipificado, es decir, cada quien en su momento llevan a cabo las detenciones y llevan los procesos pues como más les convenga. En este caso se ubica ese vehículo, pero como no se tienen las pruebas contundentes para saber si son o no son los que participaron en el en el hecho de Ciro Gómez Leiva, pero lo que sí tienen es que en esas casas se vendía droga y estaban armados, por eso es que los detienen. Hoy están sí. detenidos por ah, sí venta de drogas y por armas.
2: Exacto. No, ahí
3: sí ya lo entendí. Por eso están detenidos. La, ficha, en ahí la
4: identificación sí. de esa, Miguel dice: actividades delictivas, dice homicidios, extorsión a comerciantes y narcomenudeo. Así es se que, que a eso, él, se, de,
3: que a eso ¿sí? se dedicaba la banda. ¿Só? Pero ¿Sí? la, la detención es por venta de, narco, de, de
2: narcóticos y posesión de armas. Ahí está. Así. Y, y son delitos muy serios. Claro. Es un flagelo para la Ciudad de México.
1: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Las extorsiones, el narcomenudeo. Ahí está, ¿no? Lo que confundió el reguero de pólvora fue eh, anteponer el caso de Ciro Gómez Leiva. No de decir, ya los agarramos, al ratito los vamos a presentar. Y viene la confusión cuando se los está presentando por otra cosa. Que, evidentemente, allá hay un vínculo importantísimo. El vehículo negro. Importantísimo. Sí, sí, el sí, vehículo sí. negro. Pero no dejan Correcto. de ser dos cuestiones diferentes. Falta Correcto. que reúnan los elementos. Es decir, la manera en que lo anunciaron en redes sociales y demás. Sí, ya sí, agarramos sí. a los que forma. atentaron contra Ciro. Y entonces cuando pones atención dices, ¿cómo? ¿Los agarraste por otra cosa? ¿No? ¿no? Y los estás los investigando. Empezaron
4: a, los empezaron a seguir a raíz de ese atentado contra Ciro como Leiva, Y entonces ya cuando los... En el seguimiento pues ya encontraron que eran unas joyitas, pero todavía no nos han dicho cuál es la conexión
2: directa. Pero lo anunciaste de esa manera. ¿Estás de acuerdo? Se anunció bueno, de esa manera. ¿sabes qué?
4: El coche negro sí es la conexión directa.
2: No lo dudo, no lo dudo, pero, pero, pero es únicamente una especulación. Se ¿Sí me explico, no lo dudo. No dudo de que por ahí jalaron y que ahí tienen los elementos, pero se anunció una cosa. Estén pendientes porque les vamos a presentar a los que atentaron contra el periodista. Y después sale, es que son extorsionadores, tenían armas, los agarraron en flagrancia y los vamos a vincular a proceso. Y el otro caso, ¿no? Entonces era, era como muy tronante el decir, ya agarramos a los que atentaron contra Ciro. Puede ser pero faltan los argumentos para eso. No sé si me explico y para no enredarnos más, es, eh, básicamente hay estas Mira. 11 personas detenidas. Oye, es un número importante de mujeres, son cinco, seis hombres y cinco mujeres. ¿eh? Sí, te digo, porque finalmente muchas de ellas son... Por eso también hay que ver
3: qué, qué responsabilidad tienen algunos. Yo me atrevo a decir que, por supuesto, no se van a quedar los 11 detenidos y también me atrevo a decir, si llegara a existir un vínculo... Eh, con el atentado, seguramente los once, no tendrán que ver solamente algunos de ellos, fíjate aquí hay una parte bien interesante, le mando un abrazo a uno de nuestros este, amigos, un gran colaborador, en su momento también hay en Azteca, Cervando, que es un paramédico y y fíjate que aquí me hace una observación, el seguimiento de las cámaras no es tan complicado, ubicando un vehículo, lo único que se hace es empezar a revisar los videos con seguimiento hacia atrás, Ajá. Uh -huh. Sí. Esa es la forma en la que empiezas a ubicar cuando un vehículo, de dónde salió, de dónde partió, antes de llegar a un lugar de los hechos. Bueno, qué interesante esto, ¿eh?
2: Pues el asunto está el asunto está en desarrollo. Ya veremos qué es eh, lo que anuncia la... La jefa de gobierno, el secretario de Seguridad Ciudadana y la fiscal también de la Ciudad de México. Un golpe importante, es un golpe importantísimo desde luego a una banda criminal, extorsionadores, vendedores de drogas. Y veto a saber la cantidad de ilícitos que hay alrededor de todo esto, hay que recordar que los comerciantes en una buena zona, en varias alcaldías de la Ciudad de México pues eh, son, son víctimas totalmente, no víctimas de las extorsiones y el narcomenudeo que sigue creciendo y creciendo en México, de que es un golpe importante, lo es. La, la confusión vino de que se había anunciado de otra forma, se había anunciado de otra, de otra manera. Oiga, bueno, pues se está desarrollando la, la bilateral, es ya la última jornada en esta... Cumbre en Norteamérica, el domingo llegó el presidente, llegó el presidente Biden para cumplir pues uno de los objetivos, una de las metas que tenía México, el darle relumbrón al al Felipe Ángeles, ¿no? decir miren, pues aquí aterrizó el, el Air Force One, que es un avión, el más poderoso eh, del mundo. Y que, pues, eh, lo, lo había dicho, lo había verbalizado, incluso el presidente decía, yo les voy a pedir ese favor, y es un favor, dijo, de carácter político, porque se los quiero, eh, así, ¿no?, poner en la cara a todos mis adversarios y a los conservadores. Era, era más una suerte de, 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 de no sé, este, este, este placer que les da de pronto a algunos personajes de la vida política de, ¿no?, de darles un... Un, un sablazo a sus contrincantes. Miren quién bajó. Cambiará eso las condiciones del IFA, cambiará eso la degradación del espacio aéreo mexicano. Pues no lo sabemos, ¿no? no? No sabemos si con ese aterrizaje las cosas cambien, aunque era más una satisfacción de, de, de uh, contra como dice el presidente, los este, adversarios contra los conservadores y los adversarios, etcétera, etcétera. Esa, esa parte sucedió el domingo, luego vino una larga conversación de más de una hora en el vehículo del presidente de los Estados Unidos, que para mi gusto esa era eh, la parte importantísimo de la bilateral entre dos líderes mundiales cuando hablan no cara a cara con mucha mayor cercanía y en un espacio mucho más íntimo, porque ya después vienen las reuniones con eh, los grupos de trabajo, 10 de cada lado, y vienen los buenos propósitos, y vienen todas estas eh, eh, pues, expresiones de, de integración, de bueno lo que hemos estado escuchando desde hace muchísimos años. Importante Sí, sí es importante fortalecer esta región del mundo, sobre todo cuando estamos viendo la perspectiva en Asia, que el asunto nomás no, no jala y sobre todo hay amenazas también de conflictos bélicos entre China, Taiwán, eh, donde estamos viendo Europa que no ha logrado recuperarse de la carestía de la inflación y que tienen también una guerra. Una guerra que impacta también en la cadena de suministros y en los alimentos. Es decir, hay muchos factores como para que nuestra Norteamérica eh, pueda ir más allá de los discursos y los, y los buenos propósitos. ¿no? Hay, hay cosas ahí este, importantes, hay anécdotas, las que usted quiera. Hay, hay muchísimas eh, anécdotas alrededor. Un, eh, una conferencia de prensa en la que pues se, se acabó el tiempo, ¿no? Eh, le, le sucedió como a Boric, o Boric, el primer el, eh, presidente de Chile, que se le quedaba viendo al presidente López Obrador y le dijo. Me habían dicho, pero yo no había atestiguado que usted hablaba tanto, ¿no? Lo, lo, lo dijo, lo no verbalizó, dijo, bueno, pues yo ya no ya no agrego nada más. Y en, en la reunión también entre los presidentes y el primer ministro, el tiempo eh, se lo llevó el presidente López Obrador, habló un poquito más de 40 minutos y ya no tuvo oportunidad de contestar el presidente Biden a, a las preguntas. Pero tampoco se dio respuesta a ninguna de las preguntas, que, que o por lo menos a la última de, eh, de las preguntas. Y hasta el presidente Biden dijo, duró tanto la respuesta que ya ni me acuerdo de la pregunta que le habían formulado a él, a él mismo. En fin, anécdotas hay muchas, hay una bilateral, un tanto fría, aunque se anuncia de otra manera, como es la relación entre Estados Unidos y Canadá. ¿Qué eh, perspectivas hay? ¿Qué beneficios ha dejado esta cumbre? Yo le agradezco de nueva cuenta a Marta Bárcena, embajadora eminente eh, y además analista de todos estos acontecimientos, que nos acompaña de nueva cuenta esta tarde. Te saludamos con muchísimo gusto. Marta, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias, Javier. Me da mucho gusto saludarte de nuevo a Tiana María y a Miguel. Pues, ¿qué beneficios ha dejado esta cumbre? Bueno, lo que ya comentábamos ayer, la celebración misma de la cumbre, la posibilidad de lo que tú decías ahora, de que hayan conversado de manera más directa el presidente López Obrador y el presidente Biden sobre sus visiones del mundo, creo que nos deja, a ver, nos deja, eh, el, según la declaración que fue emitida al final, el convencimiento de que la región necesita fortalecerse en su competitividad para seguir siendo la más productiva del mundo. Eso no es cualquier cosa. ¿eh? Claro. Eh, ya lo comentábamos ayer, eh, eso implica tener que alinear una serie de políticas, cumplir con el tratado, y yo creo que aquí hay algo que eh, quizás el presidente... Biden y el primer ministro Trudeau y el presidente López Obrador están hablando de un fenómeno similar con palabras diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras que el presidente Biden y el primer ministro Trudeau están utilizando el lenguaje, digamos, de ahora, que es lo de la relocalización de las cadenas de valor. Es decir, traer la producción de Asia, hacia América del Norte El presidente López Obrador está utilizando un lenguaje de la Cepal de los años 70 O 60, el de sustitución de importaciones uh -huh. ¿En qué radica la diferencia de estos eh, conceptos? Bueno, eh, eh, en que cuando, cuando había el momento de la sustitución de importaciones Era todo lo produzco yo aquí adentro Después viene la globalización y en los procesos de producción se producen diferentes elementos a lo largo de la cadena productiva. Ahora se trata de reforzar la cadena productiva en América del Norte, pero no cerrándose necesariamente a otras regiones. Uh -huh. ¿Y, de, ¿Y por qué aprendimos que era importante producir en América del Norte? Porque el COVID nos mostró que éramos demasiado dependientes de Asia. Para mí ese es el punto más importante de coincidencia en la visión de los tres de los tres países. Uh -huh, uh -huh. De, de, los, de los seis puntos de la declaración, para mí ese es el más relevante.
2: Eh, y tienes toda la razón, como eh, en, eh, en países, eh, mira, Estados Unidos y México por lo pronto, que eh, se está pensando ya en la, en la renovación del gobierno? ¿Cómo concretar esos buenos propósitos, Marta?
6: Fíjate que yo creo que van a tener que trabajar, o vamos a tener que trabajar los tres países, uh -huh. y cuando digo vamos, es sector privado, academia, centros de investigación y gobierno eh, para identificar las prioridades, ya se ha hecho algún trabajo, se venía haciendo desde el año 2020 de los sectores y los lugares donde se pueden establecer, mira... Sé, por ejemplo, que hay un proyecto de cooperación al desarrollo de USAID en México que ya tiene identificados cuatro sectores prioritarios, edificios inteligentes, farmacéutica, vehículos eléctricos y se me va el cuarto. Lo que están buscando es el hub. Y los, y los socios para desarrollar entonces las cadenas de valor para atraer la inversión a México y América del Norte en esas cadenas de valor, uh -huh. y quizás eso es lo que se puede hacer en esta comisión que anunció el presidente ayer en la conferencia de prensa, ahora lo que pasa es que cuando las comisiones son a nivel de secretarios de Estado pues se vuelven muy lentas, uh -huh. hay, que, hay que sacar quizás un trabajo técnico más apriciado y, y, y porque sobre todo creo, Javier, que si no nos apuramos vamos a haber perdido una enorme oportunidad que no se volverá a repetir.
2: Sí, tienes toda la razón. En El momento en que la gran fábrica del mundo, China, resuelva sus problemas con Taiwán y resuelva sus problemas de salud, pues las oportunidades que ahora está dejando en este en este mercado, pues eh, ahí estarán, pero no de la manera este tan, tan a la mano. Es decir, eh, siento que nuestro país de, está de, de, dejando, deja que... Que se, ...que se vaya esta oportunidad de, de establecerse en el mercado de consumidores más grande del mundo. Y yo no sé, Marta, si esto es por una, una decisión ideológica o, o está cambiando apenas, está cambiando recién la estrategia, hay que acordarse que hace dos o tres años pues eh, el gobierno mexicano no quería saber nada de energías renovables, no quería saber, que decía, quiten esos ventiladores, eh, en, en fin, había una, una posición que sorprendía incluso, pero que ahora lo estamos viendo con el impulso de algo, por lo menos se ve en el horizonte concreto, el plan Sonora, que podría sí. dar resultados, para, eh, por lo menos para la administración de estos tres líderes, ¿no?
6: Sí, mira, el plan Sonora para mi modo de ver tiene dos, dos vertientes muy interesantes. Uh -huh. Uno, y que está en la declaración de América del Norte, el tema de los minerales críticos, uh -huh. sí, eh, que son los minerales que se van a requerir justamente para estos vehículos eléctricos y para toda la transición a renovables, que son el litio, el cobalto y el cobre. Y en Sonora vas a tener el litio, pero tiene otra parte que es el gran campo, de energía eh, solar. Y que eso contribuirá a una mayor integración económica que ya existe entre Sonora y Arizona. Porque uh -huh. si tú sigues las noticias, varias de las plantas más importantes de semiconductores que se están estableciendo en Estados Unidos, se están estableciendo en Arizona.
2: Así es. Near Entonces, trupe.
6: esa integración de Sonora y Arizona va a ser muy importante. Coincido contigo que no estamos aprovechando al máximo las oportunidades que se presentan en este momento. La inversión extranjera está llegando, sí, porque México es eh, muy cercano a Estados Unidos, porque tenemos el Temec, etcétera. Pero si nos ponemos las pilas, esas inversiones tendrían claro. que duplicarse. Claro. Y la inversión per se, quizás eh, a la gente que nos está escuchando dicen, bueno, ¿y para qué nos interesa? Interesa porque crea empleos formales mm. con eso claro. ayudamos a combatir la informalidad en México empleos mejor pagados y sobre todo les abre un mm. futuro de esos empleos mejor pagados y mejor remunerados a los jóvenes mexicanos.
2: Tien, tienes toda la razón Marta y me quedo pensando que el mejor momento para rectificar o para actuar es ahora mismo, ¿no? No, no podemos quedarnos anclados en las declaraciones de, del 18, del 19 o del 20 mismo, en fin, ¿no? Yo yo siento que todos los gobiernos, todos los gobiernos en el mundo tienen un una curva de aprendizaje y pueden este ir corrigiendo aquello que a, a, a aquello que, que les daba vuelo, que les daba impulso, nos queda. Ojalá. A mí, a mí me hubiese gustado de la parte mexicana escuchar más de esta eh, 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 situación, de la cercanía, de la posibilidad de recuperarse en esas cadenas de suministro y de cosas tan básicas como como los chips, pero que definitivamente no están a, a, a seguir escuchando. De, de, ah, pues muchas gracias a Canadá porque nos va a dar trabajo, muchas gracias a México, a Estados Unidos porque no nos va a poner el muro. Eh, insistir en, en, exportar, en expulsar el talento y la mano de obra mexicana como un recurso. Ya, ya podríamos, así como se, se, ¿Se ve tímidamente que las cosas comienzan a cambiar? Pues decirlo abiertamente, tiramos dos años de desarrollo científico que de por sí era deficiente, que fue también muy deficiente con Peña Nieto. Tenemos una educación terriblemente mala, que no sabemos cómo nos vamos a recuperar de ese bache. Pero bueno, si cambiamos el discurso de ojalá me reciban a más trabajadores porque así tengo más, más este dinero y lo que tú muy bien este, planteas, si se generan lo, los empleos y se cambia la percepción de que yo puedo ser responsable de, eh, de mi patrimonio y mis ingresos y no depender de las ayudas sociales, el, las cosas serían absolutamente distintas, ¿no? pero pues ni siquiera se verbalizan, Marta.
6: ¿Qué te puedo decir, Javier? Estoy 100% de acuerdo contigo. Uh -huh. Yo no, yo lo que quisiera es que, que, que ayer hablaba yo de contigo, yo que quisiera que hubiese más creatividad, que hubiese uh -huh. más visión hacia el futuro, que se entendiera uh -huh. este lenguaje que se está hablando a nivel global, y no, y no significa que por eso nos colonicen con su lenguaje y que entonces volvamos nosotros a utilizar toda esta retórica de los años setentas, de, eh, de los movimientos, en fin, de Eduardo Galeano, cepalinos, que fueron muy valiosos en su momento, pero que ya han sido superados.
2: Uh -huh. Sí, tienes toda la razón. Y eso es, uh -huh.
6: eso es lo que yo quisiera ver, eso es lo que quisiera ver como política exterior, como política industrial, como economía, y sobre todo otra cosa, no, el gobierno no puede solo, uh -huh. necesita la iniciativa privada.
2: Claro. Claro, sí, definitivamente. Y de amba, y iniciativa privada de toda la norteamericanita. Lomelí te quiere preguntar. Marta. Así es.
7: Gracias, claro
4: Javier, Marta. Sí. Pues los discursos son muy importantes, pero ahora sí que el detalle fino está en, pues, los, los grupos que trabajan en todos estos campos. Y yo me quedé con una cosa que expresó el embajador de Estados Unidos en México ayer, al terminar la sí. cumbre de de líderes él dijo que la sólida asociación de los tres países se reflejará en los resultados para hacer esta región más segura con economías más competitivas y cadenas de valor más resilientes. Eso yo creo que nos da este pues digo yo me sentí esperanzada porque si vamos a hablar los ¿Sí? tres en esos tres lenguajes, pues es una buena noticia.
6: Sin duda alguna, Ana María, es una buena noticia, y fíjate que ya las cadenas de valor con todos sus problemas eh, demostraron la resiliencia durante el COVID-19, porque uh -huh. después de unos días que fueron, yo me acuerdo esa experiencia en Washington, mortales de no dormir, uh -huh. logramos que ninguna de las cadenas de valor de producción se colapsara.
2: Así es. Así es.
6: entonces que... esa es la base que le da credibilidad a México como socio privilegiado para Estados Unidos y Canadá y eso y... es lo que tenemos que aprovechar y hacerlo crecer
2: pues Marta te, te agradecemos mucho, yo creo que el tema dará, dará para mucho más hay una parte que, que de alguna manera eh, queda, queda por ahí muy, muy fría, que es la relación con Canadá una relación muy importante que ojalá tengas uh -huh. por ahí un tiempo para que hablemos de eso me quedo con una parte que claro ayer nos que comentabas. Sí. Ojalá esta percepción de, de que eh, los migrantes y las remesas no dominara tanto y dejar ver la fuerza que tiene la comunidad mexicana, la comunidad hispana en los Estados Unidos, más allá de... Sí, sí. Del trabajo de los migrantes. Pero eso, si no tienes inconveniente, lo platicamos contigo. La fuerza política y económica, pero lo platicamos contigo. La fuerza en cuanto política tú me digas. y
6: económica creciente, cuando, cuando tú quieras, porque creo que es un, un tema que debemos conocer mucho mejor en México.
2: Muchísimas gracias, Marta. Buenas tardes. Una pausa.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información Continuamos Oigan, amigos de Lealdo Radio ¿Sabían que más de
0: 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos Tu dinero va perdiendo valor por la inflación Es mejor una institución confiable y regulada que pague buenos
1: rendimientos.
4: La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer que el cuerpo calcinado encontrado en Villaldama concuerda con el empresario Gustavo Ley Navarro. De acuerdo con los deportes, el empresario y un empleado habrían sido asesinados luego de que el pasado 2 de enero hombres armados que se enfrentaban con la fuerza civil se, se escondieran en su rancho. Y con esto vamos a un recorrido juntos por el país.
0: En las últimas horas comenzó a circular un video en redes sociales en el que se observa a dos hombres que son identificados como administradores de una página de noticias en la Tierra Caliente de Guerrero a quienes se les ve encadenados de pies y manos y bajo presunta amenaza. Además, se reportó la desaparición del periodista Jesús Pintor Alegre. Los hombres que aparecen en el video son Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar, administradores de la página de Facebook Escenario Calentano en la que se difundía información relacionada a la región de Tierra Caliente y que ha hecho públicas varias denuncias contra el grupo delictivo La Familia Michoacana y autoridades municipales de esa zona. El video, de apenas 41 segundos, fue publicado el pasado 7 de enero en la propia página de Escenario Calentano. En las imágenes se observa Fernando mirando a la cámara y afirmando que esto les pasó por las publicaciones realizadas en el portal. A la par de la circulación de este video, se difundió la noticia de que el periodista independiente y ex colaborador de La Jornada Guerrero, Jesús Pintor Alegre, oriundo de Tierra Caliente, está desaparecido desde hace varios días. Ante este hecho, periodistas de y Pancingo protestaron este martes en las instalaciones de la Delegación de la Fiscalía General de la República y afuera del Palacio de Gobierno. Desde Guerrero, Carlos Navarrete,
8: Heraldo Radio dos policías estatales de Veracruz, un hombre y una mujer fueron levantados y el varón ejecutado por un comando en el municipio de Córdoba, ubicado en la región de las altas montañas en la zona centro de la entidad. Los hechos ocurrieron durante el martes 10 de enero en la colonia federal, donde los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron víctimas de una privación ilegal de la libertad. El cuerpo del oficial ejecutado fue hallado al interior de una camioneta con las manos esposadas a la espalda cerca del kilómetro 14 rumbo al municipio de Chocamán, mientras que la mujer policía fue llevada a bordo de un automóvil Nissan Versa color rojo y cuyo paradero aún se desconoce. En la zona se mantiene un fuerte operativo de seguridad por parte de elementos de la policía estatal y la policía ministerial. La Fiscalía General del Estado ha iniciado la investigación correspondiente para la búsqueda y localización de los homicidas. Sin embargo, hasta el momento no hay reporte de personas detenidas por esta agresión contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. El estado de Veracruz ocupó el tercer lugar a nivel nacional con más casos de policía Asesinados durante el año pasado que murieron en el cumplimiento de su deber. Informó desde Veracruz Juan David Castilla.
4: En Soriana, carne molida de res 80-20 a solo 89,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 11, aplican restricciones.
2: Llevamos 11, 11 días de este año que, como le digo, es. Está tiernito y tenemos todos los días estas situaciones tremendas. Este empresario asesinado, estos compañeros eh, periodistas, pues desaparecidos, eh, y todos los pendientes que, que se nos quedan. Bueno, y además iniciamos eh, el año con ese motín en Juárez, con la fuga de reos, eh, con las balaceras ahí en, en Ciudad Juárez, que también, ¿no? Ahí la autoridad dijo, pues nada. ¿No? Sí, mataron y hubo y las balaceras y la incertidumbre, quédense en su casa, ¿no? y decíamos igual que en Caborca, igual que en Culiacán, y apenas vamos a iniciando el, el año, no, se reventó el medio, chocaron ahí en el metro y ya lo echaron a andar, y en cuanto lo echaron a andar de la investigación, nada, adiós, que te vaya bien, ayer hablábamos con el director del metro, Qué bueno que ya lo echaron a andar porque, pues, eso significa un trastorno severísimo para, para la movilidad. Pero, es realmente, no, que va, está en marcha el peritaje, que la fiscalía, y le, le, apuestan a que todos los días va a haber algo, ¿no? Que si agarraron a unos extorsionadores, que si agarraron a los de Ciro, y ya no nos vamos a acordar por qué estaba parado un convoy, por qué estaba parado un tren. ¿Y por qué llegó el otro y le pegó? ¿Y por qué se murió una jovencita? ¿Y por qué tuvieron que ir tantos lesionados al hospital? Entonces va tan vertiginoso este tema de las tragedias y de las balaceras y de las matazones y de todo este tema de violencia que eh, se nos van se nos van acumulando. Por ejemplo, eh, eh, ahorita esto viene a colación por por la cantidad de haitianos que están llegando a nuestro a nuestro país y muchos esperemos que no lleguen requieran desde luego ayuda ayuda sanitaria ayuda humanitaria porque muchos llegan enfermos, no Traen, eh, hay en Haití un brote de cólera. Imagínese a estas alturas del partido empezar a hablar de cólera. Y, pues, en este tapón del sur de nuestro país, en donde no hay, ¿no? Y ya ayer se anunció que no se va a construir ninguna eh, nueva instalación para atender a los miles y miles de migrantes. Dijeron, no, no se va a atender absolutamente nada, denos dinero y, pues, ya veremos qué hacemos porque necesitamos más dinero y cosas por el estilo. Eh, y, y en ese sentido, pues, de pronto ya no supimos qué fue lo que detonó el brote de meningitis en Durango, 30 personas muertas, más todos los casos que se han detectado. ¿Y era esta instancia quién era? ¿La COFEPRIS? ¿O es otra instancia que iba a decir pues que si eran las jeringas, que si eran las medicinas? Sí, que Cofepris si había... tenía la
3: investigación.
2: Y bueno, pues ya estamos a día 11, y era una investigación que tenían que haber entregado el año pasado. Y siguen los casos, y siguen los contagios, y se reportan más contagios. ¿Por qué? Porque la gente eh, afectada con este hongo pueden tardar eh, varios días o varios meses después de haber recibido esa anestesia, pero no dicen si fue la anestesia, no dicen si fue eh, las jeringas, no dicen si fueron las agujas. Tan, realmente tanta chamba tiene la COFEPRIS como para decir qué fue lo que detonó ese brote de meningitis. Le echan la culpa a los hospitales que si estaban cochinos, que si había eh, suciedad, basura y qué bueno que sancionan a un, una unidad hospitalaria que no esté impecable, verdaderamente impecable. Porque muchas de las personas que llegan con algún mal a los hospitales y tienen que ser internados, pues ahí se contagian de todo. Y así como están revisando los hospitales privados de Durango, sería fabuloso que revisaran las clínicas y los hospitales públicos en todo el país. A ver si están verdaderamente impecables, a ver si están absolutamente limpias, ¿no? todas las, to, Todos los hospitales de lista y del Seguro Social, en fin. Le vamos apostando cada rato a que eh, a que todo se a que todo se, se olvide o se vaya amontonando y ya hubo otra balacera y ya hubo otro levantón y ya agarraron a no sé quién y apenas llevamos 11 días de este año 11 días con accidentes con el trenazo con no sé, y, y que no y que no necesariamente se resuelven y a qué se le apuesta al olvido a que este, pues ya, no nos, eh, ya no nos acordemos y se queden ahí las situaciones pendientes. Sí habrá que ponerle atención a, al tema sanitario de los migrantes. Eh, yo veo que están absolutamente eh, rebasados las instalaciones de atención, las oficinas de atención a refugiados. Vimos cómo, eh, sobre todo los que venían de Haití, y de otros este y de otros países del Caribe, Centroamérica, es más creo que había también ciudadanos de países africanos en una travesía tremenda para llegar a Tapachula. Hay más migrantes que habitantes en Tapachula y algunos pues vienen enfermos y algunos vienen no cree usted que el COVID ya acabó o que las enfermedades gastrointestinales son enfermedades que no deberían de existir en nuestros países. Me queda muy claro ese brote de cólera de la gente que está huyendo de, de Haití es una cosa inaceptable. Que 500 personas estén muertas por, por una deshidratación, por una diarrea, por cólera, por tomar agua contaminada, alimentos contaminados. Y eso sucede en un país, Anita, Miguel, conocemos Haití, y parece que el infierno quedó para instalarse ahí en, en una situación sin sin solución. El problema además es cuando vemos, ahora que platicábamos con Marta Bárcenas, que se planteen exactamente las mismas soluciones. ¿Qué es lo que se hace de la frontera norte de nuestro país hacia abajo? Eh, pues decir, es que somos tan pobrecitos, es que, o sea... ¿Por qué no tiene México ya una actitud distinta de igual igual con Norteamérica? ¿Por qué seguir diciendo es que somos tan pobrecitos que necesitamos que me des dinero? ¿Y qué se hace con ese dinero? Si hacemos una revisión del dinero que ha dado México y que ha dado Estados Unidos a Honduras, a Nicaragua, al mismo Salvador... Este dinero que sí es que les mandamos, yo aparte no sé, no, no, no me queda muy claro. Una cosa fue el anuncio que hizo México de que iba a donar no sé cuántos millones de dólares para los programas eh, sociales allá en Centroamérica, pero tampoco, déjame revisar, tampoco tengo la certeza de que, ¿no? Del dicho al hecho, ¿no? De que efectivamente se hayan enviado eso, ese dinero. Se haya enviado, no sé si cada año o si nada más cuando lo anunciaron. No tenemos la certeza. México lo anunció, pero falta que efectivamente se haya enviado. O el dinero que anuncia Estados Unidos que efectivamente se haya enviado. Y en caso de que así fuera, de que esos millones de dólares se enviaran, creo que el gobierno mexicano había anunciado 30 millones de de dólares, no sé, va, va, vamos a, a ver si efectivamente en los presupuestos dice, y esto fue lo que se envió, aquí está el acusa de recibo, lo recibió el presidente fulanito de tal, y luego qué hizo con ese dinero, porque la situación sigue siendo igual. Entonces, una propuesta, una, una iniciativa que trata de combatir la pobreza de la misma forma en que lo venimos haciendo desde el siglo XIX... La verdad es que ya deberíamos estar pensando en cambiarla, a menos de que los pobres te signifiquen un beneficio político o electoral, a menos de que así sea, pero seguir aplicando... La misma, la misma, la misma fórmula de te, fórmate y te doy dinero, fórmate y te doy dinero. Y si después de tres o cuatro años no estamos viendo resultados, o diez o doce porque los priistas hacían lo mismo, los panistas hacían lo mismo, desde, bueno, lo, lo que a Anita, a Miguel y a su servidor nos toca, del 2000 para acá, o si quieres, desde Salinas con el programa Solidaridad para acá, porque solidaridad es exactamente lo mismo que los programas sociales de hoy en día. Lo único que cambia son los personajes. Desde solidaridad estamos regalando dinero. No regalando, estamos dando dinero a quien lo necesita. Claro, pues a la gente hay que apoyarla, hay que ayudarla. Lo que, se, lo que ya podríamos revisar es si esa fórmula de este, únicamente asistencial que hemos vivido durante los últimos 30 años, yo siento que en 30 años ya podíamos ver un resultado si estamos aplicando la misma fórmula en México, en Centroamérica, en el Caribe, en América Latina. Y donde en este momento hay un viraje desde Brasil, desde Colombia, ¿qué quiere que le diga de Venezuela? No? Hay un viraje a ponerle énfasis, en las políticas asistencialistas. Fórmate porque te voy a, a dar un dinero. ¿Porque lo necesitan? Sí, claro, claro que lo necesitan. Vivimos en unos países empobrecidos. Pero 30 años después, creo que ya nos dimos suficiente tiempo para ver si ese tema, este para ver si este tema eh, jala. Así es que. Eh, Ay, pues esperemos que no se nos sigan, que no se nos sigan en, encimando cosas. Oiga, bueno, eh, vamos a da, abrirnos, a, vamos a abrir aquí un paréntesis, vamos a hablar de gente exitosa, exitosísima, que no se cree usted que el glamour es algo sencillito, ¿no? Guillermo no, del Toro, pues no, no, no. Ha, eh, Guillermo del Toro ha trabajado muchísimo este, para ser uno de los cineastas más reconocidos en el mundo, qué bueno que le dan ese reconocimiento, seguramente va a llegar así a los Óscares también. Creo que Bardo se va, se va, vamos a ver qué sucede, ¿no? Ya, ya veremos ahí, creo que no ha tenido, pues por ahí, tanta, tan, tanta aplicación. Y también, pues vamos a hablar de esta veracruzana excepcional. Pero este primero vamos a los detalles de lo que sucedió en la entrega de los Globos de Oro. Nayeli Ramírez, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, Javier, Anita, Miguel. Qué gusto platicar otra vez con ustedes y qué gusto hablar de este tema que fueron los Globos de Oro. Uh -huh. Aunque fue una ceremonia muy inusual, Javier, porque estábamos acostumbrados a verla en los, el segundo domingo de enero y ahora vimos en un martes. Eh, todo esto es una colación de toda la polémica que ha tenido esta asociación de prensa extranjera de Hollywood, estos escándalos, eh, eh, los han acusado de, de sobornos, de que no han tenido una equidad en, en el jurado, que no había personas eh, de color, que había muy pocos eh, latinoamericanos, una serie de escándalos que hasta la NBC el año pasado dijo yo no voy a pasar los premios, y no les pasó todos los que somos amantes de estas premiaciones tuvimos que empezar a buscar eh, dónde la veíamos y en redes sociales y ahora pues ya la NDC los perdonó la pasó desgraciadamente en Latinoamérica no tuvimos acceso a la transmisión entonces igual tuvimos que estar eh, viendo links piratas de este, redes sociales de los mismos artistas que iban pero bueno pues ya aquí lo pudimos ver y pudimos ver el gran, gran triunfo de Guillermo del Toro, que ya se veía venir, eh, Javier, como tú lo dices, esta película, la verdad, eh, la hizo con mucho cariño, la hizo en 10 años, se tardó 10 años en hacerla, entonces era muy merecido el que ganara como mejor película de animación, no se llevó las otras dos categorías que eran mejor eh, canción original, y mejor banda sonora, pero bueno, eso no importa porque se subió al escenario como es él, bien bonachón eh, mm. se rió dijo algunas cosas eh, graciosas dijo que, esa que, preciosa, que, ya, baixa, que ya traía
2: sus, sus tequilitas sus, dijo.
7: sus tequilitas encima ya ves que la acostumbra en cualquier lugar del mundo, en cualquier premio se saca la botella de tequila le invita a sus colegas y dice que era muy fácil subirse que ya estaba un poco borracho pero que estaba muy contento y se le notó este premio, se lo merece mucho porque, déjame decirte un detallito muy eh, nostálgico de esta película. Esta película se la, se la pedía a su mamá que la hiciera, bueno, su mamá le decía, haz este cuento, me gustaría verlo de tus manos, porque fue uno de los primeros cuentos que su mamá le, le enseñó a Guillermo del Toro. Cuando hacen la premiere en Londres, la primera vez que se ve esta película, ese día su mamá fallece Entonces, eh, viene... Eh, acá de mucha nostalgia, de muchos sentimientos, y se nota, a pesar de que ya la he hecho, tú la ves en pantalla, a mí me tocó verla en cine, y eh. no, 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 es muy, muy, muy muy agradable ver un trabajo también hecho por un mexicano, y por muchos mexicanos, ver porque él agarró a muchos estudiantes de su natal eh, Guadalajara para llevarlos a Hollywood y hacer toda la animación. Entonces creo que es muy eh, merecido este premio, como tú bien lo mencionaste anteriormente. Seguramente también va con ese camino de los tax. Me llevan,
2: la... me llevan delantera Miguel, Anita y tú, que ya vieron Pinocho. Y Ay, yo, de la
7: Javier te va a gustar pues mucho. Yo ya, la,
2: pues ¿Yo ya la vi cuando era niño? Sí. Y estaba muy emocionante, pues ya sabes la historia de Gepetto. Y, Miguel no Y, y Pinocho pero... Y este y, y la canción esta ¿Cómo se llamaba? La que cantaba Gepetto Y le pedía a la estrella Que se hiciera niño Pinocho Es bien bonita Es
7: pues muy bonita Pero aquí la Esa verdad, no viene a un Pinocho muy Ay, otra vez Miguel ¿Sabes? Nayeli, ayúdame Miguel está estoy Toda la película de Javier No la ha visto como mucha gente
2: <risa> No, ya sé que es otra historia Miguel? Un poquito más oscura, ¿no?
7: Como acostumbra hacerlo Guillermo del Toro, que él, sus monstruos, como siempre les ha llamado, siempre lo, lo persiguen en todas sus historias, y esta no fue la excepción. Sí hay bastantes cosas medio que dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tal medio? Él mismo lo dice, no es una película para niños, pero ayer lo dijo en su discurso, pero los niños pueden acompañarlos a ver. Oye, y la, Entonces, la, canción,
2: es... me, este, la canción original esa de... Ay, ¿cómo era...? De, de, de,
7: la, de, la de Pinocho, la de Disney.
2: Pinocho, When You Wish Upon a Star, ¿no? La ah, que no. Gepetto, Gepetto, que estaba, ¿no? Y entonces ya se convierte en un niño de palo Pinocho.
7: Aquí fíjate que hay una canción que estuvo nominada que se llama Chao Papá, que es eh, eh, una, una película que, que hicieron precisamente para esta cinta de Guillermo del Toro. No está esa, esa canción que le vimos ah. en la cinta de Disney, pero te va a gustar mucho. Y Pepe
2: Grillo, Miguelón, Si sale Pepe Grillo, sale mañana <risa> Imagínate suena. a
3: Pepe Grillo como Guillermo del Toro, parece cucaracha.
7: Ah.
2: <risa> <Ajá>. <risa> a ver, ¿cuál, ¿cuál es la que nos puso, señor productor? ¿La original? La nominada. Ah, esta es la de Chao Papá. O sea, lloras toda la película o qué?
7: Un ratito. es pues como el 70% de la película. Sí. Bueno, Actores no de las mierdas, y vámonos a ver. Al cine juntas. <risa> Dios. Sí, sí, sí. <risa> la verdad es que sí llegan sus tines y son muy sensibles. Señor productor,
2: diga. ¿tiene la, la original? La de. Eh, ay, se me va el nombre, sí. When You Wish Upon a Star. Al ratito la escuchamos. Oye, bueno, mientras nos la ponen, Salma espectacular, ¿eh?
7: Aparte, Salma se hizo muy viral, Javier, porque ya ni siquiera nadie se acuerda que Steven Spielberg ganó los premios más publicados de la noche. Todos están hablando de Salma aquí y en todo el mundo. En primera porque salió con un vestido Gucci espectacular. Se, ve guap, se veía guapísima. Obviamente, eh, Gucci de la casa de, de su ¿De quién esposo. es ese vestido? Es de Gucci.
2: Ah, pues ella es la dueña, sí. ¿no? Ella
7: pues es sí. la dueña, obviamente. Su esposo es el dueño.
2: <risa> Entonces,
7: pues, obviamente se tenía que lucir. Se veía guapísima, se ve espectacular. Llegó con Harvey Guillén, que es uno de, es un colega de ella que estuvo en el Gato con Botas. Trabajó con ella. Pero lo que más le la atención es que en su mano llevaba un pulparito y un mazapán. En las fotos, en las entrevistas, fue, fue captada. Y pues la verdad, ahorita ves las redes sociales y todo es el pulparino de Salma. Ya todo el mundo salió a comprar su pulparino. Dicen, sí, si ella come eh, pues pulparino. Muy buena, y muy quería, buena
2: inversión ¿sí? de esta empresa. ¿Es una empresa mexicana todavía? Es
7: una empresa mexicana. Porque
2: todavía. luego las empresas norteamericanas están comprando a las dulceras mexicanas. ¿Cómo se llamaba la que hacía la paleta payaso? Ya no es mexicana no, Ricolino ah, esta, Ricolino.
7: Este, Ricolino, este es de La Rosa este es sí, de La este
2: Rosa
7: de, de la Jalisco Ajá, y todavía es mexicana precisamente hace como medio año se hizo viral eh, la dueña de esta de esta empresa porque le le preguntan en, en la televisión de otro país porque ella anda de viaje y le dice, ¿y a qué te dedicas? ah, pues soy la dueña de una empresa de, de dulces, ah, sí, que es dulce? ya dice Pulparindo, entonces se se cinto viral también ella y ahora, pues imagínate de la mano de Salma yo uh -huh. siento que si sí hay ahí como un pequeño truquillo, como que siento que si sí es mercante <risa> pues Claro, pero le bueno. dieron
2: le dieron una millonada así <risa> le dijeron, oye, puedes salir con tu vestido elegantísimo y un pulparindo, pues yo creo que el contrato ha de haber sido muy jugoso, es listísima la Salma se nos viene el tiempo encima Nayeli pero mañana hablemos de Diego Luna de Spielberg y de todos estos que ya van encaminados de tenor, en la ruta. De que oh.
3: también este mexicano que está por ahí, que se ha mencionado mucho, ¿no? Tenor. Ah, de, de,
2: de esta película ah, de, de Marvel. De Black
7: Panther.
2: No, no, sí, no, no. De este otro chico que, que estuvo nominado también. Babylon, Diego, Diego Calva. Babylon, de Diego Calva, Diego Calva. De ¿no? Diego Calva, que se quedó por ahí, pero lo nominaron. Oye es una sí, gran sí, nominación ya
7: conoces una gran nominación ya porque ya vienen los Oscar a ver esperamos que ya estar al pues tono de todas las premiaciones
2: mañana mismo qué te parece y mira nos despedimos nos vamos a despedir con la fíjate qué bonita en lugar te, te, en lugar del chao papá uh -huh. que te hace llorar pues aquí el hada azul no a ver póngale productor
7: Eight steps in, I'm here.
2: Bueno, y se llevó Óscar en el 45, en el 41, no me acuerdo. Entonces, Gepetto cantaba esto y el Hada Buena, pues lo hizo niño. Fíjate qué bonita. Esa era la que quería ver la mamá de Guillermo, seguro. No, pero,
7: le, pero sí tuvo la oportunidad de verla antes de fallecer.
2: Bueno. Y él dice que le encantó. Bueno, qué bueno, qué bueno. Platicamos mañana, ¿te parece bien?
7: platicamos mañana, Javier. que tengan muy bonita tarde, Anita Miguel
2: gracias, gracias Nayeli oye, vámonos pues, Anita Lomelí gracias algo calientito, buenas tardes, te vemos Va. en
4: la noche gracias,
2: me parece muy bien, Miguel Aquino gracias, buenas tardes buen provecho Buenas aires, yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, a las diez y media en hechos se va a poner bueno con Pinocho y toda la cosa, helada buena, todas estas cosas lindas. Y eh, yo lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.